0: Senhoras e senhores, eu tenho o grande prazer de receber aqui comigo, ele que foi, não sei se você sabe disso, Matheus, o primeiro oito minutos não sabia. da história, Carlos Alberto de Nobre. <risos> Tudo bem, Pô, tô... saudade
1: de você. Saudade,
0: feliz demais que recebi tua mensagem. Eu tinha que te
1: ligar, viu?
0: O Carlos Alberto Matheus mandou uma mensagem. Falou: quero ir no mais que oito minutos. Eu falei, Eu
1: liguei, é falei, ah, eu quero fazer, pô, me convida que eu quero ir. Mandou no sábado. Ah, exatamente. Falei, sábado. vamos na segunda. Vamos, vamos na segunda. Pô, muito <risos> Porque bom. Porque eu cara. admiro muito a inteligência do homem. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, além da dignidade, isso tudo, a inteligência. E eu... você é uma pessoa muito inteligente. Carlos Alberto, eu acho que você tem assistido conteúdo errado. Não, não, não tenho não, ser. você <risos> sabe, você é muito... Aliás, o judeu é um povo muito é verdade. inteligente.
0: E é? um povo que não se leva muito a sério, tem isso, que é um povo, uma característica do judeu. A autodepreciação, essa coisa que eu falei, tipo, eu sou burro, vai. É, é uma coisa que a gente faz naturalmente, porque é. o judeu não se leva muito a sério. É uma coisa muito louca isso. Micro... Chega mais pertinho do microfone, é. chega um pouquinho mais pertinho do microfone. E você, Carlos Alberto, sempre,
1: sempre foi um cara que nunca te levou muito a sério também? Não, não, eu, eu sempre me levo a sério. Desde garoto, eu sou muito disciplinado. Sério? Sério, sempre Escola? Fui. Péssimo aluno. Ah, é? Porque é o seguinte, é, eu não sabia, eu tenho aquela dificuldade de, de me centralizar. Tá. Foco. Foco. Eu, só que eu não sabia que eu sou do século XX. Eu nasci em 1936, nasci antes da guerra. É, é. Não é? Então, imagina a educação que eu tive, o que era a vida em 1936, quando eu nasci. Uhum. O colégio em 1941, quando eu comecei a estudar. Era tudo diferente. A medicina, tudo, tudo diferente. Tudo diferente. Uhum. E, e os meus pais... Não por ignorância, é por não existir, nunca se preocupar em saber por que eu era mau aluno. Porque eu só gostava de nadar. Tá. Eu, eu nadei durante três anos só, mas com muito, muita profundidade. Era era minha paixão. Dedicado. Até hoje. Até dedicado. Hoje. É, e era dedicado. Sempre era o primeiro a chegar. Nunca fumei, nunca bebi. Sempre fiz muito exercício na época que eu tinha aqui 16 anos de idade, uhum. 15 anos. E isso me ajudou muito. E vendo a disciplina do meu pai trabalhando, como eu sou filho único, uhum. e a gente veio do Rio para São Paulo. São Paulo, em 1945, era, entre aspas, uma província. Sim. Né? O meu pai veio como castigo é, do, do Chateaubriand para um diretor da Rádio Tupi, para castigá-lo, mandou ele vir morar em São Paulo. Ninguém queria vir para São não, Paulo. Não, era castigo. Vimos para o Rio de Janeiro, 45 Brilhando. Brilhando. E o cara e era o Teófrio de Barros Filho, que era um radialista muito famoso, diretor de rádio. E meu pai disse, ah, você não vai sozinho, eu vou com você. Mas não, porque eu não tenho nem... Nem sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou. E foi assim que meu pai veio. Uhum. E eu vim de uma família onde eu tinha 16 primos, de idades mais ou menos perto assim da minha, uma família do meu avô muito unida, que a gente se encontrava muito todos os domingos, aquele português que eu juntava a família toda no, no domingo. De repente eu vim para São Paulo abandonado. Então era eu, meu pai e minha mãe. Uhum, uhum. Não tinha amigo. As pessoas me gozavam. Eu era gago, eu era pior ainda. Me chamava, era, gago? Eu era gago. Mas gago de dar para notar na hora. Fala. Desse jeito? É. Depois eu conto como é que eu comecei a escrever.
0: Ah. <risos> mas era o um gago que repete,
1: faz o kkk, ou é o que? Não, não, eu falava assim, mas ontem eu tive lá... Era? Era. Sim. Então, ah. o gago quando canta, ele não gagueja. E então eu começava a falar... Cantando. Cantando, isso foi aprendendo. Porque a gagueira me segurança, né? Aham. É, é um, uma... Você ainda tem essa gagueira hoje? Não. não, não.
0: Tá, tá bom.
1: É que eu tinha um peso enorme, que era ser filho do Manuel de Nobre. Sim. Né? Uhum. Antes dele ser famoso, ele era um homem poliglota, sempre foi o primeiro aluno da escola, muito inteligente, muita cultura. E eu era o burro, porque eu não tinha cultura, eu não tinha inteligência. Sim, sim. A inteligência eu sabia, que depois eu fiquei ah. sabendo que eu tinha. Aham. Uhum. Mas eu não tinha condições de enfrentar. Então, a família da minha mãe me jogava muito isso na cara. Pô, seu pai é tão inteligente, você repete diante. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Eu queria alguma coisa hum. minha. Eu queria criar alguma coisa. Era chato a escola. E aquele universo do teu pai, de alguma maneira, te atraía? Uma demais... Olha, cara, eu ficava lá em Niterói, me lembro... Ele, é, ele tinha uma máquina assim de escrever. Eu tinha quatro, três, quatro... Eu ficava olhando aquele aparelhinho, eu ficava deslumbrado com aquilo. Falei, meu, do que, que é isso, né? Então, ele, quando ele deixava eu ficar batendo naqueles, naquelas teclas, eu, eu preferia aquilo do que ficar brincando. Pra você ver
0: como era a tecnologia daquela época. A criança se interessava pela incrível tecnologia da máquina
1: de escrever. E a máquina de escrever... <risos> Que eu tenho até hoje, a minha primeira máquina, a Hamilton Rand. Aí você via aquilo e falava: eu... É aquilo que eu quero. Uhum. Então meu pai ficava escrevendo e eu, eu aprendi a ler nos programas de rádio que ele fazia. Que eu queria saber o que, que, o que, que batia ali e saía naquele papel. Tá. Então era aquilo que eu queria fazer.
0: Uhum. E, então, você lembra foi... você vendo a coisa dele na, na praça? Ô Matheus, já que nós estamos em casa, não só pede para não tocar na campainha, como fala para nossa Maria falando em máquina, desligar a máquina de lavar, que tá fazendo barulho aqui. Porque em é um caso, viu? Não tem Mas que... isso aqui é gostoso. Cachorro late, a campainha toca, é uma festa. Me fala lá do da praça, como é que foi você ver aquele universo? Ô, Dercy, tô com o Carlos Alberto. Não, faz um carinho <risos> nela né, aqui. Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Semana passada tava o <risos> Bruno Mota aqui você não latiu. Agora vem o Carlos Alberto de Nóbrega, vai estragar minha gravação. Aqui. Mas que a praça da... ah, como... eu Isso
1: foi anos depois, obviamente. Não, claro. a praça eu já era profissional.
0: Sim, sim, já era outra história.
1: Não, eu tô falando uh, naquele momento. Ah, naquele momento? Você lembra você vendo aquilo? Não, era para mim que eu me lembro que não havia. Não havia ar condicionado naquela época, cara. Era ventilador. É ai, ai, ai. ventilador em Niterói. A primeira geladeira elétrica foi meu pai que conseguiu no, fazendo um mexã. Jura? Cara. Foi. Entendeu? Então, era um ventilador, ele sem camisa, uhum. só de, de, de bermuda, de shortinho, peito nu, escrevendo. Aquilo marcou muito a minha vida. Aquela imagem. Aquela né? imagem, uhum. sabe? E uma coisa interessante também... que depois a história se repetiu... Já em São Paulo... Já em 46... 45, 46 eu já com... Com 10 anos de idade... Uhum. Eu ia dormir... O meu pai estava trabalhando... Eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever... E eu acordava... Ainda com barulho... Ele ainda trabalhando... E isso se repetiu... Anos depois comigo e com os meus primeiros filhos virando a madrugada e eu não sabia disso, numa entrevista é que, então quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento pro teu pai uhum. o Beto falou isso disse, ah, uma coisa que eu guardo meu pai é que a gente ia dormir e ele tava escrevendo porque como eu tenho esse, esse problema de me concentrar eu só sei trabalhar em silêncio tem que ser a madrugada tem que ser é então,
0: mesma coisa que eu Estragou meu sono o resto da vida, nunca consigo dormir das 5 da manhã não, por isso, é criativo, né? Exatamente. É, uma...
1: é, porque eu preciso ter silêncio absoluto. Então, por exemplo, na época que, que, que eu escrevia muito, muito, muito a época da família Trapo principalmente, eu escrevia de madrugada. Porque se eu estivesse em casa, aconteceu, entrava a minha mulher, coitada, meu mozinho você não quer um cafezinho? Pô, ferrou. Acabou. <risos> Porque corta, a gente está criando. É. Você não está copiando, você está criando uma coisa que não existe. É difícil de até de explicar isso, né? Porque Eles não entendem. O cara
0: que constrói um prédio, você vê o prédio construído. Eu preciso de concentração para fazer um plano aqui, para fazer um projeto, que senão cai um prédio. Se eu não me uh, eu concentrar para fazer uma cirurgia, a pessoa pode morrer. Agora, quando nós que trabalhamos com criação de texto, fala, eu preciso
1: de concentração, você fala, vai, 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 vai. Agora, agora, quando, ah, o meu filho que, que me dirige, o Beto, ele estava dizendo, pai, que frescura tua, eu tô, sabe o que está me derrubando? O banco. Ele não entende que eu durante tempo, porque ele não é artista, uhum. ele não é artista, ele é diretor, ele é ah. artista, é igual o engenheiro e o arquiteto, uhum. é a mesma coisa, o, o engenheiro mete uma coluna aqui que se dane a beleza. <risos> Isso! Não é mesmo? E então, com,
0: compensação, o Niemeyer faz qualquer coisa e fala: olha que lindo! Ó, se vira. Se
1: vira. É. Então, eu, durante 34 anos, fiquei sentado num banco de um metro e meio, com essa posição, ah. segurando os meus colegas, rindo, abraçando. Hoje tem um banco de 2,20 metros e vinte só para mim e outro banco de, longe de mim, com um colega. Cara, me derruba! Pô, imagina e as pessoas não entendem isso. Imagina, imagina. É um cara de ferro, o que vale é o que vai pro ar. Sim. E o artista que faz o que vai pro ar? Como é que ele fica, coitado?
0: É louco você pensar isso, né, Carlos Alberto? Porque você é um cara de televisão... E o que parece ser uma, uma, uma frescura aos olhos de quem
1: Porque não as conhece... É, não tudo, entendem, é tudo É tudo, né? é, é tudo, é química. Aquele banco me faz uma falta... Mais do que a própria risada, porque a risada eu já me habituei uhum. a não ter o riso na hora. Uhum. Já me habituei. Primeiro, segunda vez foi terrível. Agora de Não tem plateia com a pandemia, você está falando de não ter plateia é, de com a pandemia. Não tem plateia. Uhum. É, agora é, é, é áudio, a gente bota sonoriza depois, né? É horrível. É. É, o Chico Anísio... Depois a gente volta para mim, minha infância. Não, não, tudo bem, tudo bem, é O Chico Anísio desmacou, dizia que o, o, o riso é o aplauso do comediante. Aham. Uhum. Uhum. O cantor acaba de cantar, bate em palmas. Exato. Nós temos que ter o riso. Se você não tiver. O... Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe se está bom se está é, ruim. É. Bom, mas vamos voltar para falar de, de Niterói. A
0: gente vai, eu quero falar ainda sobre isso, mas vamos voltar lá para trás. E aí, você lá atrás me conta.
1: Bom, aí eu sempre sonhava em fazer aquilo. Só que não sabia o que era aquilo. Eu sabia que tinha que botar um papel e ficar batendo ali. Uhum. Certo? E eu já nasci dentro desse ambiente. Porque, quando eu nasci, meus pais moravam no Botafogo. Perfeito. E lá, já naquela época, já não tinha mais areia na praia. O mar já, já tinha feito... Isso foi em 1936. Uhum. E ele tinha um programa de rádio, na Rádio Panema que era onde era o Cassino Atlântico, lá em Copacabana. E eram quatro andares. E o último andar era a Rádio Panema e meu pai me levava quase sempre para pegar sol. Ele fazia o programa às sete horas da manhã. Eu ia com a, com a babá e com ele. Enquanto ele fazia o programa de, de rádio, eu ficava no sol. Então, eu aprendi a engatinhar e a andar dentro do rádio. Uhum. Então, Rafa, é um negócio que está dentro de mim. E a minha luta foi que meu pai não sabia disso. Porque quando eu falei para ele que eu queria trabalhar em rádio... O mundo quase que acabou em cima de mim. Não era algo que ele queria? Não. Ele me jogou na cara... E olha que nós éramos amigos da beça, né? Eu disse, ah, você é gago, como é que você vai trabalhar? Eu falei, eu vou fi ficar bom. E fi fiquei. Com <risos> o objetivo foi. de trabalhar. Foi. foi. E como é que cura a gagueira, Casabé? A gagueira eu fui curando... É. Quando eu comecei a trabalhar, bom, primeiro... Quando eu comecei a fazer rádio, que eu só podia falar aquilo que eu escrevesse. Uhum. Por quê? Porque eu pegava, eu tinha que dizer assim, amanhã eu vou na casa do Rafinha. Eu, a, a, ma, 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 não, não dá. Eu, eu, eu preciso. Eu, na casa do Rafinha amanhã, eu, eu, eu não dá será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Será que dá... Aí eu botava, será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Você encontrava as frases. Eu procurava. Falar. Então, eu não gaguejava quando eu trabalhava. Então. Já ajudava. Uhum. Com a minha liberdade de... de tais, porque ninguém acreditava que era eu quem escrevia. Porque eu era burro. Eu era mau aluno. Eu repeti três anos. Uhum. Então, eles achavam que era o manual de Nóbrega que escrevia botava meu nome para eu ganhar um salário.
0: E essa escrita era o quê, exatamente? Era o Sketch cômico? Era o um sketch cômico. Ah, tá. Que era
1: eu e o Boni. Éramos nós dois. Que o Boni tem minha idade. Uhum. O Boni, por intermédio de minha mãe, chegou ao meu pai por causa da tia dele. Enfim, minha mãe era amiga da tia dele, e disse tá. o quê... E o Boni queria trabalhar também, queria escrever. E justamente na época que eu estava também querendo. Então meu pai estava preparando nós dois. Uhum. Só que o Boni ganhou, né? Ele virou Boni, né? Ah, o ele, ele Brasil Boni. não tem
0: metade do carinho que tem. Ah, pelo Casabelli é, que tem é, pelo Boni, é. o Boni
1: é o diretor, mano, é, o, cara que, mas é. o Carlos Alberto é o meu amigo. Mas olha, continua sendo a mesma pessoa ah, comigo, imagino, viu? Pá. A mesma pessoa, a mesma pessoa. Mas ele não fazia, não, não, na ele... frente
0: da câmera, não. Ou na não da... Isso não, que, não, que vale... eu tô dizendo, Desculpa, se... foi da câmera não?
1: No, no, no não, não, no, 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 no microfone, me... no não, não. Você não, ele fazia, fazia. você fazia. Que eu queria fazer o que meu pai fazia. Tá, tá. Eu queria fazer o que ele, aquilo lá. Eu já queria, com 18 anos, eu já queria dirigir o programa dele de rádio. Ele não deixava, ele tinha medo. Aí, quando eu comecei... Como é que eu comecei a, a escrever? Eu tinha 15 anos, 1950. Uhum. Tinha 15 anos. O meu pai foi para a Rádio Peratininga, já não existe mais. Era uma rádio que estava sendo inaugurada em São Paulo, ali na Praça do Patriarca e eu ia ajudá-lo eu queria sempre ficar perto dele e eu conheci um amigo um, um, um redator de novela chamado Mário Santos ele escrevia para a Rádio São Paulo a Rádio São Paulo era uma rádio que tinha aqui que só passava novela a Record fazia show isso aqui é pan-americana a Jovem Pan fazia esporte e a Rádio São Paulo fazia novela era o mesmo dono? tá e o Mário escrevia também humor e o Mário, ele era um ano mais velho que meu pai. Era o meu melhor. Que nunca tive amigo da minha idade. Uhum. Eu não conseguia ter amigo da minha idade. Só na natação, mas não era amigo. Era parceiro, conhecido, conhecido. colega. Uhum. cara que fazia revezamento, a gente nadava campeonato, mas não ia na, na casa deles. Uhum. Meus amigos eram sempre os amigos do meu pai. Gozado isso. Uhum. Né? Os meus amigos é eram amigos do meu pai. É loucura. Sua cabeça já era uma Aí, cabeça, de um senhor, Mário, de cabeça de senhor. Já. O Mário era desquitado. Naquela época, 54, o cara ser desquitado era... Festa. Festa. Né? E ele me levava para sacanagem, me levava para zona. Uhum. Com 15 anos.
0: Você lembra da sua primeira vez? Lembro.
1: Quando... Quantos anos lembro? Anos? Era uma coisa maravilhosa. Antigamente, um negócio chamava uhum. de redevo uhum. é, que é hoje o puteiro. Né? Uhum. Uhum. Um apart... Era um apartamento ali na Avenida São João, cuja dona... Era a namorada do Simplício. Que trabalhava com meu pai e era muito ligado ao meu pai. Então, meu pai um dia chegou para meus você vai não nesse não consigo lugar.
0: imaginar o Simplício casado com a dona do puteiro. É o nome do cara, Simplício! Não é um cara que casou com a dona do puteiro, pô!
1: É. Então, meu pai só, filho, você vai nesse lugar. Olha a mentalidade. Porque eu não quero que você fique se masturbando, porque isso você pode pegar uma tuberculose. <risos> Como a informação. Não, não. <risos> Aí, então, você não, vai lá... Ele tirou
0: isso, cara?
1: Aí, você vai lá, ela já está te esperando. E, quando você tiver vontade, você vai lá. Ah. E, no fim do mês, o Simplício traz a conta e eu pago. <risos> então, cara, eu, com 15 anos, ganhando medalha de natação, ah. eu não queria namorar, eu queria sair com aquela... Que... Aquela mulherada toda, Queria... eu tava. Era fazer a festa. Fazer a festa. Então, pra isso acontecer, uhum. o Mário tinha que trabalhar menos. Pra ter mais tempo de sair comigo. Uhum. <risos> então, eu comecei a escrever os programas dele. Tá. Botando o nome dele. Cujo diretor era o meu pai. <risos> Ou seja, você fazia turno extra pra poder transar. É! Olha como eu
0: gosto! <risos> cara é focado mesmo. Mano. Aumento minha carga horária. Desde que eu possa dar uma bimbadinha. Desde pispadinha. que eu possa dar minha bimbadinha.
1: Então, era. E eu, eu passei assim importante lá no, na, na, na escola, no Colégio Rio Branco, porque era o cara que ele sabia que ele transava uhum. com 16 anos, 17 ah, anos. Ganhou moral. Porra. Cara, cara nada bem também sai com as meninas. Uhum. Porque eu não queria saber bailinho. Nunca fui a bailinho, Rafa. Nunca. Mas também, para que bailinho? Para O bailinho é um passo muito atrás do que você estava vivendo já. Então, isso levou mais ou menos... Teve um período de uns dois anos. Quando eu fiz 17 anos, meu pai foi para a Rádio Nacional, que hoje é, hoje é Rádio Globo, em 60 e... Eu não me lembrei um ano. Que 60? 56, parece. Uhum. 56. Ah que é o Vitor Costa, você já deve ter visto falar, nunca ouviu falar. Não, não desculpa. O Vitor Costa ele era o presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que, uhum. era, que era do governo. E ele comprou a Rádio Excelsior e a Rádio Nacional. E meu pai foi trabalhar na Rádio Nacional. Aí eu tive que falar para ele que eu escrevia, porque eu já estava com 17 anos, eu já estava querendo... Eu, eu já sabia que eu sabia escrever. Tá. Então, quando eu repeti, eu ia fazer engenharia, o meu, meu objetivo era fazer engenharia, só que eu fui ao pau em física, química e matemática, de cara, no científico, eu tinha científico antigamente, uhum. aí eu cheguei para falar com meu pai, porque meu pai sempre teve muito diálogo comigo, ele nunca me tratou como uma criança, sempre me tratou de igual para igual, isso foi muito bom. Uhum. Ele é aquele pai que nunca deu... Ele nunca me deu o peixe. Ele me deu a vara e o um ozol. Ele nunca ele pediu um aumento para mim. Pediu para para mim? Não, não, você vai lá, você vai se ver. Acho que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Mas era um cara carinhoso com você? Cara? Era. Não tanto como eu, como eu sou, como eu gostaria que fosse. Uhum. Mas ele era. A gente tinha a liberdade de expressão. Que naquela época, pai e filho não é como é hoje. Havia uma grande distância, você tomava benção aos pais antigamente, beijava a mão,
0: uhum.
1: não é? Eu, eu beijava a mão dele também. Mas aí um dia, numa noite, eu cheguei em casa, eu sabia que ia repetir de ano, e disse, olha, pai, negócio é esse, 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 eu quero trabalhar. Quando eu falei que eu quero trabalhar, rapaz, ele quase acabou comigo, porque ele tinha o maior salário do rádio naquela época. Ele estava explodindo no rádio. A Rádio Nacional uhum. revolucionou São Paulo. Porque naquela época as rádios eram muito locais, né? Uhum. A, a televisão também. Era local, local. A local. Era gigante né? Então ele falou: ah, você vai fazer o quê? Vai trabalhar atrás de um balcão? Você vai... quê? Eu falei não, eu quero trabalhar em rádio. Quando eu falei que era trabalhar em rádio, aí aí veio o Gago na hora. Mas você é gago? Você eu, eu vou ficar bom, você sei o quê. Ele falou, mas. Você sabe escrever? Eu falei, sei. Assim, escreve alguma coisa para mim. Era tudo que eu queria. Uhum. Eu não tinha máquina de escrever? Claro que não. Eu escrevia com a, com a máquina da rádio. Peguei a, a maquininha dele e escrevi um quadro do programa dele. Eu falei, escreve outro diferente, que eram seis ou sete quadros que tinha. Escrevi outro. Eu falei, escreve mais um. Eu escrevi o terceiro. Ele ligou o Dermival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Isso é gente, você nem era nascido. cara. Nem, nem era nascido. Foi em 54. Foi em dezembro de 53. Falou, Costinha, assista o meu programa amanhã, porque o programa dele era diário. E ele botou os três quadros que eu escrevi, ele botou no ar no dia seguinte. Quando acabou o programa... Ele foi falar... O, o, o Costinha, ele ficava na técnica, que tinha um, aquele vidro, né? Uhum. E tinha o auditório e o palco. Ele ficava sempre ali. Quando ele chegava do almoço, ele ficava vendo a gente trabalhar. Acabou o programa. falou assim, nobre, e daí? Você gostou daquele quadro do Zé da Bronca, da coliças? Eu que eu gostei. Foi o Caso Beto que escreveu. Teu filho? Cá, cá. Porque gente me conhecia Eu frequentava a casa da Hebe, frequentava uhum. a casa do Walter Foster... Dessa turma toda que era famosa naquela época. O dono, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe. Eu frequentava a casa deles. Só que eles não sabiam. Mas nem teu pai sabia. Nem meu pai sabia. Aí, isso foi em dezembro, quando eu fiquei sabendo que eu ia repetir de ano. Aí eu fiquei fazendo o teste, fiquei escrevendo de graça até o dia 1 de maio de 54. Eu me lembro que, no dia do trabalho, eu estou entrando na rádio e ouvi uma voz vindo do telhado. Caso Beto? Eu olhei, era o Luiz Ramos, que era o dono, era sócio do Vitor, uhum. casado com a Hebe. Ele era, era o dono, eles eram sócios. Passa na minha sala daqui a pouco, quero falar com você. Estou pensando que é alguma coisa. A gente, não é que eu fosse amigo dele, eu chamava ele de senhor. Uhum. Mas ele era muito amigo do meu pai. Eu fui na sala dele, tinha um papel e um contrato. De 3 mil cruzeiros. Falei, não, Sulis, é muito. <risos> não, ótimo. Pô, imagina! Eu com 18 anos, eu, feitos? Eu fiz 18 em março, isso uhum. foi no dia 1 º de maio. Morava com o pai, filho único, que tinha carro, tinha casa. Sim. 3 mil. Que era, era o quê? 3 mil seria o quê hoje, assim? Ah, uns 30 no mínimo. O quê? Ah, sim! O cara estava te pagando, então, cara. Mas... Isso Roberto... devia ser bom mesmo! É, porque eu fiquei três meses, porque eu tive, vamos chamar de sorte, uhum. do Boni sair logo, e eu fiquei sozinho. Tá. Então eu tive essa colher de chá da vida, uhum. porque o Boni se ajeitou logo na tupi e já queria voar, porque ele é um gênio, né? Eu não sei se você gosta dele, mas ele é... Não, 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 ele eu, é, ele é um eu acho que ele é uma das poucas pessoas no é, Brasil é que você que fala... Imagino, o tem... cara sabe o que, o que, é, o que é televisão. O que sabe ele sabe faz sabe o que é
0: televisão. Sabe, sabe. E televisão tem um monte de gente dizendo que acha que sabe, aí dá duas sorte na vida e aparece que sabe, mas esse cara, ele é um gênio mesmo, não a
1: dúvida, eu acho que ele pica. Aí, cara, aí, aí eu fui embora. Aí comecei a fazer show em circo, eu, Golias, Canarinho, Roberto Luna... A gente
0: ia fazer... Quando você foi contratado não era só para escrever já era você já estava fazendo os não, não. O guarda... Redator, redator, ah, só
1: redator, só tá. redator, porque ainda era gago. Uhum. Eu só podia fazer as coisas que eu tá. botava aquele papelzinho é. ali. Perfeito. Entende? Então fui fazer show em circo e isso vai soltando, porque você veja, eu eu era narigudo, magro e espinhudo. Se eu ainda chegasse num, num picadeiro e gaguejasse, ah... Mas aí é circo, aí pode. Ah, mas dói, é mas dói, É, imagino. Porque meu pai dizia uma coisa, os dois públicos mais difíceis muito rico e muito pobres. Uhum. Porque nenhum dos dois tem nada a perder. Uhum. Não é verdade. Não é verdade? É verdade. O velho é sábio, eu aprendi muito Porra, com ele. É verdade, o mais rico, o mais pobre. Porque eles não têm a perder. Ou não fez...
0: É verdade, né? Que coisa louca. É, Porque você vai no
1: circo, com é. todo respeito, auxiliar de servente de pedreiro. Uhum. O que, é que ele vai perder se ele me chamar de viado?
0: É. Vai perder nada. Se interrompeu o espetáculo no meio... Não vai, não
1: vai. Não vai. E o milionário, o filho do embaixador? Não acontecer nada com o cara. É.
0: O poder e a falta de poder, eles são meio é, libertador. São, são, é. O cara pode, acha que ele pode tudo.
1: Então, né? eu comecei a trabalhar muito. E a vantagem, trabalhar com quem conhecia. Uhum. Com uma turma boa. Eu já comecei, amigo eu já era amigo daqueles grandes artistas que eram ídolos. E, para mim, almoçava na casa do meu pai. Quem? Quem que você olhava e falava... Procopio Ferreira, por exemplo, uhum. foi um grande nome. Zé Vasconcelos, Walter Dávila, é... Hebe. Você conviveu com uma turma... Eu vivi grande. com essa turma toda. Uhum. Eu, eu fui discutir, quando meu pai não quis fazer... O meu, a minha primeira renovação de contrato... Eu não sei se eu falo... Olha, eu falo demais. Fala, hein, depois se de você Deus. se
0: arrepender, você fala... Rafa, tira aquela parte não, ali Não, não. Mim.
1: pelo contrário. Quero, quero que você tire, que tá. foi demais. Quando acabou os primeiros dois anos de contrato, a gente estava na casa da Ebe, aqui perto, aqui em Pinheiros, ela morava aqui perto, uhum. e estava tendo almoço lá, e eu e o Golias íamos na segunda-feira discutir com o Vitor Costa o nosso salário, o nosso contrato. E a gente estava na casa da Ebe e eu ensaiando com o Golias, ele fazia o Vitor Costa e eu fazia o Carlos Alberto. <risos> Depois era o inverso, era o Vitor Acosta na casa aberto para treinar o que o que eu ia falar. No dia seguinte nós fomos lá falar com ele. Ele falou o que, que, que é que vocês querem? Diz, não, a gente veio falar sobre o contrato. Ah, isso é com uma, isso é com nóbico. Não juntou para nada isso aí. Mas... Perdemos um domingo gostoso da casa da ensaiando não foi nada. Mas eu aprendi muito com o circo. Primeiro com aquele povo maravilhoso que, do, é, que é o circense, né? E o que era o teu número no circo? O que, que era? Era, era, era? Eram quadros que a gente fazia, esquetes, uhum. intercalados com música. Tá. A gente, era Caru. Caru foi o nome que nós inventamos. Era eu, Golias do Canarinho, fazendo a parte humorística E o Roberto Luna, que era um cantor muito famoso de bolero, cantava. A gente fazia um show de uma hora, Aham. Uhum. Então, a gente fazia dois shows no sábado e dois shows no domingo. Então, por exemplo, é, o, o circo tem a parte de, da peça e a, a parte de, de show, de, de variedade. Uhum. No primeiro circo, a gente ia fazer a primeira parte. Enquanto a gente estava fazendo aqui a, o que seria, vamos chamar, a variedade do circo, o outro circo estava fazendo... A, a, a peça. Tá. Então, quando a gente acabava aqui, ia para uma outra, a gente saía da lá e ia pro filho. Lá para Quaraquacquacquacquacquacó, ah. para poder fazer a pra parte. Para poder fazer o segunda. E depois voltar e depois ir de novo. Depois é, não, eram dois só. Ah, dois só, Dois tá, só, tá. não. Aí, no aí. domingo a gente é outro. E a, a gente ganhava quando a gente ganhava mais do que do que a rádio pagava. Aham. Uhum. E o gostoso, essas coisas acabaram, né? Quando o circo lotava, e a gente sabia que ia dar um dinheirinho bom, é porque era 50% para o circo, 50% para nós. Uhum. A gente ia sentar fora. Ah. Essas coisas gostosas é que não existem mais. Ah. Eu acho que tem
0: um romantismo do do momento do que passar. a gente está batalhando,
1: né? É muito
0: gostoso. Pô, você lembra quando as coisas eram mais difíceis, a, a batalha, a luta, ela tem o seu romantismo, não tem? Você lembrar os momentos que tava ali para fazer as coisas darem e certo? E você
1: lutar para conseguir é que é gostoso.
0: É muito louco você imaginar que as melhores vitórias são aquelas que você realmente tem que batalhar para chegar, né? É isso, porque Ok, seu pai era uh, uma grande figura do
1: rádio, mas nem por isso as coisas foram fáceis. Nossa, o que ele sofreu. Nossa! E esse livro que eu, que eu acabei de escrever, eu estou contando a minha história. Não é uma autobiografia. Uhum. É minha vida dentro da arte, dentro da, do rádio e da televisão. Perfeito. As coisas que eu vi, as sacanagens que se faz que o que se fazia que se faz até hoje com o artista essa guerra essa inveja essa puxada de tapete por que que a televisão é assim Carlos Alberto é terrível não eu eu, eu acho que é insegurança né não
0: eu não sei Carlos você deve você sabe muito mais do que eu mas eu acho que tem um lado que é o seguinte ninguém sabe direito o que é que tá fazendo aí volta e mete um que fala eu sei e as pessoas acreditam e aí vai e aí o cara Caga a inversão
1: de valores está muito grande, não está, não? Muito louco. Eu gente. sinto muito isso. Eu acho que o humor, o meu humor, aquilo que, que eu sei fazer, está nos últimos suspiros. Por que você acha isso? Porque o mundo mudou muito, né? Os caras Roberto a Praça dá nove pontos de audiência. Dez. Agora. Oito.
0: As pessoas Não te
1: veem muito ainda. Mas agora, agora caiu um pouquinho por causa da pandemia. Ah, tudo bem. Não, mas eu sei, a, a Globo se preocupa. Mesmo assim, é uma das maiores audiências do SBT até hoje. É, sem dúvida alguma, ainda é. Só que é, mudou o humor. Mudou. Hoje em dia, é aquilo que nós conversamos há 15 anos atrás. Uhum. O humor mudou muito. Aquilo que você fazia com, uma, com prazer, sei o quê... Deixou de existir. O humor virou ele, é, eletrônico, virou. virou muito internet. É, é, qual é o termo que eu posso usar? Eletrônico seria? Está digital. Digital, eletrônico. digital. Uhum. Ficou muito digital. Eu acho que falta. Vocês da, da, do YouTube, vocês estão ganhando já da gente eu vejo muito mais vocês do que televisão, cara mas também,
0: Carlos Alberto eu só tô aqui fazendo isso que eu tô fazendo porque alguém pavimentou essa estrada aí se tu não tivesse ou não tivesse e continua fazendo com muita competência o que tu sempre fez que espaço teria eu para fazer comédia? eu seria um louco no microfone ou seja eu não, digo, eu não acho que é, as pessoas falam não, mas a evolução da comédia eu posso estar enganado, são duas coisas diferentes mas com certeza foi algo que construiu a estrada dessa turma digital eu nunca ouvi um comediante da minha geração falando mal do humor popular que a praça faz, nunca vi Carlos Alberto,
1: é. juro pela minha vida, eu é. respeito o comediante não, mas a crítica fala muito e o que que fala? Fala, cheiro de mofo. Quando tem, às vezes, uma... Isso, eles fazem assim. Eu não ligo. Uhum. Não ligo. Eu tenho um cara eu tenho muito pé no chão. E estou velho. Eu não estou mais na idade de me preocupar com certas coisas. Mas quando tem, às vezes... Isso tem no rádio, inclusive, no rádio. Tem uma, uma piada eles botam lá. Tá, 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 tá. Uhum. Ou seja, isso é coisa velha. Na internet também tem muito
0: isso, os memes do. Alguém faz uma piada e aí o cara faz uma piada meio velha
1: e aí bota lá um, um selo da Praça Nossa. Assim. É. Isso é um preconceito, né? Então eu tô achando porque o que, que é humor? É tudo aquilo que é engraçado. Então não existe piada boa, piada velha, existe piada bem contada e piada mal contada. Uhum. A mesma piada contada dez vezes por você, o cara vai dar risada. Agora, se eu for contar, ninguém vai rir. Porque eu não sou engraçado, você é engraçado. Eu escrevo coisas que eu, que eu espero que sejam engraçadas, mas eu não sou engraçado. E você entendeu isso muito cedo? Foi a primeira coisa que meu pai me ensinou. O famoso é Golias. Golias tem que aparecer, você tem que entrar bem arrumado, falando direito, porque quanto mais bem vestido você tiver, mais engraçado é a roupa dele, quanto melhor for o teu português, mais eu gozado, se esquece, se fica. Ele é sucesso. E o Golias também me ensinou isso. Uhum. Ele falava, casa aberto. teu negócio é máquina de escrever. Porque meu pai ganhou muito dinheiro em televisão e perdeu tudo em comércio. Com ideias que os amigos traziam para ele. Uhum. E o Golias tinha muito medo que eu entre... Eu sou muito grato ao Golias. Porque eu ganhei muito dinheiro com ele que ele podia ganhar sozinho. E ele dividia comigo o show. Sem ter obrigação nenhuma. Uhum. E ele me dizia isso. Caso aberto, negócio é máquina de escrever. Máquina de escrever. E é o que eu faço até hoje. Meu negócio é escrever. Quando pergunto o que, é que eu sou, eu sou redator. Em algum momento você não vê o comediante
0: fazendo rir e te dá uma uma leve um leve
1: incômodo do tipo eu queria tanta essa risada para não mim. nunca teve isso te juro por tudo de é mais sagrado que não. eu tenho tanta certeza agora você ser um pouco modesto por favor eu tenho tanta confiança naquilo que eu sei fazer eu sei tanto a minha força que isso não me preocupa nunca me preocupou. Porque se não tiver texto, o cara vai ter que pensar muito antes de fazer... Concordo
0: muito. E é muito louco como o Brasil ainda não valoriza tanto esse cara que está ali, né? Escrevendo. É
1: um povo que não sabe quem fez o hino nacional. Vai querer saber quem é que escreve tal coisa? O cara só é
0: engraçado... Você saiba, você que está assistindo. O cara só é engraçado... Porque, porque a piada
1: é engraçada. A ele escreveu aquilo. Senão ele ia ser um louco fazendo estrepulia. Porque quando entra... É porque é uma coisa... Eu fiz análise dez anos e meio. E aprendi muito, muito com esse médico. Ele é, inclusive, psiquiatra. <risos> foi, foi, profundo, foi profundo. Foi, foi. foi. Ele, ele mudou a minha vida, esse Caramba. homem. Ele mudou a minha vida. Ele dizia assim, Casalberto, quando você diz, aqui quem manda sou eu, é porque você não manda. Você não precisa dizer que o sol esquenta. Todo mundo sabe que o uhum. sol é quente. E eu, isso, para mim, marcou muito. Eu sei até onde eu vou. Por que, que eu não brigo com meus colegas? Você nunca me viu brigar com um colega que trabalha comigo. Por quê? Porque quem manda sou eu. Então... Tem um, tem um colega meu que eu amo, de, de paixão, de paixão. Tem muito valor, mas é de uma teimosia incrível. Eu dizia, fulano, quando você fizer o teu personagem, não canta, porque não é engraçado. É engraçado você falando. Ele ia, fazia. No dia seguinte, quem vai editar o programa, quem é? Sou eu. Corta a cantoria desse cara. Claro. Quando pra o programa quê? for o canto é nosso, aí você vem e canta. Pra que que eu vou me dispor com um cara que eu adoro se eu posso cortar e ele não vai reclamar? Não vai reclamar. Porque o programa é meu. <risos> Quem disse isso foi o dono da estação.
0: Mas aí quando ele começa a cantar, o que você fazia? Você ficava, meu Deus. Lá não, lá eu eu deixava, lá eu falava, não, eu deixava falar, Por Lavou o teu trabalho na edição aqui.
1: No começo, eu falava, porra... porra você cantou? Não, amor, que ficou engraçado. Eu falei, tá bom. Chegava no dia seguinte... <risos> <risos> Chegou a corda acorda. Às vezes eu digo, olha, faz assim, assim, assim. Porque quem dirige é o meu filho, mas a última palavra é a minha. Uhum. Porque eu, eu me entendo muito bem com o Marcelo. Tá. Me entendo muito bem com ele. Nós estamos em entrosamento muito grande. Ele me dirige há mais de 15 anos. Eu não tiro a força dele na gravação. Mas antes da gravação, eu converso às vezes com ele. Só que nós já temos uma sintonia, ele já sabe do que eu gosto e do que eu não gosto. Tá. Como ele ficou muito amigo do, pela idade, porque hoje todos aqueles famosos morreram, todos que estão aí são crias minhas. Uhum. Então há muitos que me chamam de senhor, que eu acho horrível, porque eu me sinto velho, porque, seu caso esse cara uma conversa, por causa do Alberto, né? Então, por exemplo, eles fazem coisas que eu não gosto. Eu digo, olha, não fazem. Ah, eu quero botar, em vez de botar copo, eu vou botar garrafa. Eu digo, mas olha, a piada está no copo, não está na garrafa. Não, não, mas a garrafa é mais engraçada. Tá bom. Você diz o seguinte, vou editar se corta esse quadro. Ah, por que cortou? Porque era garrafa, você falou copo? Semana que vem ele vem com o copo Mas de vem, casa. Vem, vem! Com o copo de... não, é copo. Sem precisar, Para que eu vou gritar? É. Para que eu vou me indispor com a pessoa que eu gosto, que me ajuda a ganhar dinheiro, que me ajuda. Porque eu sozinho naquele banco hum, vai dar traço. É. Ali a praça, como eu digo para eles, a estrela da praça é o SBT, é o banco. Uhum. O banco é a estrela. A única coisa que não pode ter. Que deixar de ter é o banco. Sem aquele banco que é o segredo do, meu, do, do programa que meu pai teve, o ovo de Colombo e dele, é aquele cenário. Uhum. Não tem coisa mais simples que um banco de uma praça. É um formato
0: eterno. simples e, e é isso, né? E é. Depende do texto. É texto. É tudo texto. Né? Porque é um, é um, é um, é um jovem sentado num banco da praça, recebendo pessoas que passam ali, entra e sai. O cara que entra se manda bem, manda bem. O cara que manda, não manda mal, manda mal. Então, assim, fica quem é bom mesmo, né? Você não tem efeito de luz, de não trilha. É, você é engraçado ou você não é? É um, é um teste pesado
1: pros comediantes também. A minha nobre, um dia desse, ela faz... Ela, ela veste o pessoal... Está da praça. Ela me chamou de Sogo. Sogo, a sua roupa não está muito bonita. Falei, Bel, no dia que alguém se preocupar com a roupa que eu estou usando, é porque o programa não está engraçado. Eu acho que eu conheço a Bel. Ela é novinha? É.
0: Eu conheço ela. Ela é lá do Agora lá da Band. Não, não,
1: não, não. Não é essa? Não, ela trabalha tá, só para mim. Ah, bom. Tá não. Bom. Ela é casada com o um terceiro filho meu. Ah, não, a Bel, que eu conheço, não é casada. Não, não, não. não. É, minha, é minha nora.
0: Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa, uh, Carlos Alberto. Os comediantes que uh, passam pela praça são pessoas que você assistiu, que você
1: ouviu falar, que agora, mandaram sim. uma fita? Como é que funciona Agora isso? sim. Antigamente era, era a turma da Praça da Alegria. Uhum. Aí aquela turma foi morrendo.
0: Quem e... foi o último que ficou daquela turma?
1: O Canarinho? Último, Canarinho. Não, acho que foi o Cleiton Silva que falei. Estou de olho no senhor. Uhum, uhum. Eu acho que foi ele. Ou ele ou o Canarinho. O Canarinho ficou muito tempo. Então, o, quem que me salvou? O pessoal do stand-up. Uhum. Vocês me salvaram. Porque eu não tinha reposição. Porque o rádio não, não tem mais programa de humor o teatro de revista, que é uma coisa que ninguém mais sabe o que é, que vieram os grandes comediantes, Oscarito, Walter uhum. Davi, Colé, babá, essa turma toda, Leandro, Acabou. Não tem mais. Não tem. Então eu fui me socorrer ao stand-up. O Marcelo, que dirige o programa, ele assistia e me dizia pai, tem um cara muito engraçado assim, assim, assim. É um tal de Marcelo Médici. Eu falei, vai lá, traz esse cara. Era um desconhecido, veio. Uhum. Aí, vinha outra vez, pai tem uma menina lá, tem uma mulher que faz uma menina, muito engraçada, está tá fazendo o programa do Silvio, um, 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 um concurso lá, para ver quem, quem ganha. Eram quatro finalistas. Ela foi a terceira. Falei, é essa que eu quero, que é a Nina. Que é a, a Marlene é ótima. Entendeu? Então, a gente o vai buscando. Também, vai. Aí, um traz o outro. Por exemplo, o Moacir Franco me trouxe o Paulinho Gogó, que é o, que é o Maurício. Uh -huh. Me trouxe o Paulinho Gogó. O, o Zé Américo, que faz o café com bobagem, Sim. me trouxe o Matheus Ceará, uh -huh. que me trouxe o Borracheiro agora, que é um quadro. É. Não sei se você já te... O Jorge da borracharia. É, conheço ele já de muito tempo. Ah, aquele cara, é... tá matando a pau. Fiz uma série
0: com ele lá no sul, ainda antes ainda de eu não, ah, dele eu
1: Eu nunca ouvi falar dele.
0: É. tem uma pequena, tem uma tem uma pequena cena de personagens lá no Rio Grande do Sul que a turma faz, que é uma turma muito boa. Cris Pereira. Cris per... Pereira. Cris
1: Pereira. É Chris muito Pereira.
0: bom. Ah, manda de bem demais. Eu
1: nem conhecia. Nunca ouvi falar, tá, fica 10 minutos de cena. Que legal. E a minha parte com ele, a mi... o que eu falo é de improviso. Você não tá nem aí porque ele vai trazer. Ele dá o texto, o que ele vai falar. Tá. Quando chega Carlos, ele fala, improviso. Ele <risos> fala, Carlos, improviso. Tá. É onde eu posso até brincar em ser engraçado. Aham. Uh -huh. Porque tá como livre, ele é aquela tá bicha embustida, uhum. a, a gente faz um jogo de palavras, né? Eu digo, ah, eu quero conhecer a sua borracharia, eu quero ver o seu negócio de perto. Quero ver se você, se você pode abrir o seu negócio um domingo para eu ver. Uhum. A gente sabe que aquilo é uma sacanagem. Uhum. Então, essas coisas não estão no texto. Isso eu crio na hora. Legal. É, e aí te deixar livre para brincar, tá? Para poder né? brincar. Claro, claro. Aí ah, então agora por exemplo está é, acontecendo isso a Mel Marra uhum. também é de stand-up está vindo Amel Marra é incrível então Ela... eu estou buscando essa, essa turma porque se vocês são engraçados em pé por que que não podem ser engraçados sentados você me disse nomes
0: de pessoas assim muito boas você pode é assim se, se realmente porque você tem uma função não só de fazer eles serem engraçados como de poder de saber quem que você vai trazer também né porque de de captar porque tem muito comediante bom comediante pra caramba como é que você faz para saber qual o que vai funcionar naquele ambiente porque às vezes o cara é engraça disso mas naquele ambiente especificamente ele não funciona pode ser o cara pô mas aí o cara não tem um personagem
1: como é que faz isso pra cria encontrar? um problema isso cria um problema vai chegar uma hora se essa turma der certo eu tô mais dois anos bonito É eles vão me satisfazer totalmente. Mas eu vou ter que pegar um stand-up e inventar. Inventar um personagem. Que eu, eu tinha falado para a Mel. Entra como se você fosse uma, uma psicóloga. Uhum. E senta. Mas ela preferiu entrar sempre com, com a mesma roupa, a roupa dela, com uma mulher galinha e tal. Tá. Então eu não vou castrar uma, uma criação dela. Uhum. Eu prefiro me sacrificar um pouco... Pro público, porque o público que o público quer rir claro o público quer dar ainda mais esse horário nojento que eu tenho 11:30 h 30 da noite isso é uma coisa de uma curiosidade que você acha cara, mas se você parar para pensar é um horário também que a turma tá querendo
0: relaxar já também não é bom por causa disso é que meu, o meu público é muito povão né
1: se você pudesse escolher era oito ah, da noite não o programa era sábado 10h da noite ah né? é sábado era o grande horário era o grande horário, o sábado 10 da Você já teve no sábado? Tive né? anos, é. mais de 10 anos. Aí dava 30, dava
0: 20 e tanto de audiência, é uma loucura. Mas o final de semana, financeiramente, para mim, não, não é dá, bom. Né? Não
1: dá. Não, não tem, tem muita não, grana. Não, não tem merchan.
0: Não tem um merchan.
1: Porque você, não, no dia seguinte, domingo, é só o supermercado que. É, é, como é que. Não é supermercado? Domingo que você fala durante, durante o período? No comércio. Shopping. Ah, shopping. Você sabe que isso aí, é, esse meu, essas minhas falhas, é da, é da Covid, né? É. Negócio de nome, sua data, memória, telefone. Sua memória, é,
0: com 80 anos, é 50 vezes melhor que a minha, com 45. Então, assim, se você esqueceu uma coisa... Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, você, quando foi... Teu pai foi muito duro com você não começo. Muito. Você estava me contando Não, ele sempre história. foi muito duro. Muito duro, duro falando... É burro... Uh, não, a, ele nunca me chamou burro, de burro. Burro não, desculpa, burro não. A família é da minha mãe que a chamava. A família, isso. Não, o ambiente familiar, não especificamente o é. teu pai... Ele é muito pesado com você, porque a cobrança era muito grande, né? Agora, teu filho também teve uma experiência na frente da câmera. E eu vejo você dizendo muito isso. Você é diretor, você é, é escritor. Isso é um pouco herança do que o teu pai
1: fazia ou realmente... Não, é, é porque eu não quero ah. fazer com ele porque eu dei uma educação diferente se eu tivesse dado a educação que eu tive eles certamente estariam melhores de vida porque eu o, o meu pai me deu a, a vara e o anzol uhum. e a isca eu dou o peixe com prato com pulê. Entendeu? Isso é um, é um erro. É outra geração, né, Casal? É, é, um, é um erro. Eu, eu devia ter sido enérgico. Uhum. Eu sou um pai mole. Uhum. Eu sou um pai amigão que eu prefiro ser feliz do que ter razão com meus filhos e com todos. Eu, eu, eu... chegou na época da minha vida que eu falei: chega. Não vou mais brigar. Vou viver para ser feliz. Uhum. Então, acontecem coisas que é de uma piada inglesa. Aquele camarada que estava indo o fim de semana lá na Inglaterra, passar lá no, num parque, chegou um, um telegrama. Sua fábrica está pegando fogo. Ele sou como eu vou me aborrecer segunda-feira. <risos> eu fiz isso, fiz exatamente isso há um mês atrás. Eu recebi um aviso. De um problema que teve aí, ele disse, porra, eu tá vindo para o sítio, segunda-feira, quando eu chegar, eu vou ficar chateado à besta. E que se dane. Porque você não você, você morreu. Em... Eu pedi amigos muito cedo, de uma maneira terrível. Demais. Então, eu vi eu, eu nunca me deslumbrei, Rafa. Eu nunca me deslumbrei, nem com... Vamos chamar de sucesso do, do, do programa. De, de Nunca, nunca me deslumbrei. Eu sempre tive o pé no chão. Porque eu vi, e já falei isso, já uma vez. O meu, o meu pai acabou, se não fosse o Silvio, ele ia ficar desempregado. O Golias foi mandado embora da Globo. A Globo tirou Faustão, tirou Chico Anísio. Por que, que, por que, que um dia o SBT não vai me tirar? Eu estou preparado para isso. Pode ser que eu esteja cometendo até uma injustiça. Mas eu só vou me aborrecer se isso acontecer um dia. Porque eu, eu não me deslumbro com esse negócio. Ah, é cria da casa. Não, nada. Televisão é comércio mas ao mesmo tempo, se você é parar, cruel pra... se você parar para não, não 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 acho que é cruel,
0: acho que é você entendendo que a vida é assim, a vida é assim, são ciclos, né? Eu não cobro deles. Mas você me disse a mesma coisa em 2013 e de, olha também 2021 <risos> e você está ali toda toda semana. Então assim é um valor gigantesco e eles sabem que tem, entendeu? Se o momento acabar não significa que Acabou. a trajetória toda foi o problema e tal. E é foda pensar isso. É um casamento, né? Você pensar... Mas, ah, deu errado,
1: então? Não, não, calma aí. Mas a, a vida... É, é um ciclo. No dia que acabar o meu ciclo... É porque eu já estou com 85. já seria... Daqui a um ano e meio, acaba o meu contrato. Eu vou estar com 87 anos. Eu não sei se eles vão querer renovar o contrato. Eu não sei se eles vão me deixar um cargo honorário... É, não é o horário. Me dá um prêmio, vai. Você fica aí, ganhando 10%, você ganha para uhum. ver se vai chover amanhã. Ou vocês vão dizer: olha, benção, tchau. Eu não vou entrar em crise. Eu vou, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou para a rua, vou para o teatro contar a minha vida, cara. Vou dar palestra. Se eu não ganhar 100, vou ganhar 10.
0: Uma palestra, tu ia ser sensacional, cara. mas não espera era pra... acabar o contrato. Não, isso. era
1: para ser esse ano, não foi por causa da pandemia. ideia. Contato esse histórico. meu livro surgiu por causa disso. Ao ah, que era a ideia da palestra virou o um livro. Porque qual era a minha ideia, Rafa? Era ir para onde eu não vou pessoalmente. Eu não vou nunca dar uma palestra em São Paulo. Uhum. Eu vou para Manaus. Tem um teatro lá enorme. Uhum. Eu vou, eu vou contar a minha vida para eles. Ótimo. As curiosidades, como é, como é que eu fui para a Globo, como é que eu saí da Globo, como é que eu fui para o Silvio. Pô, que quem Lileia... não quer ver ah, isso? ideia é maravilhosa. É você
0: no banco que eu, eu já. Começando assim, a primeira frase é. Eu ouvi muita gente na vida. Já. Muita gente sentou aqui do meu lado e contou a história. Agora está
1: na hora de eu contar, eu contar minha a minha própria. história. contar ah! a minha história. Então, eu fui a Brasília. Dinheiro caindo de todos
0: <risos> os lados.
1: Eu fui a Brasília, falei com uma moça de lá que. Hum. Que traz um é, um. é um americano, ele é. É um gênio, quero me esqueci o nome dele, ele dá palestras. Um cara, ele cobra acho que um milhão de dólares. meu é o nome do cara que tem um documentário na Netflix lá? Eu sei quem é esse cara. É esse cara. daí. É esse daí. Pá, como é que é o nome Ela do ia cara? fazer isso comigo. Hum. Só que o que aconteceu? veio ah. a pandemia, acabou. E acabou
0: com tudo. Acabou. Tony Robbins é o nome do cara. Tony
1: Robbins. Eu assisti o, o espetáculo. É interessante o que aquele cara faz. Então, eu, sem falsa modéstia, imagina um velho com 87 anos de idade, que graças a Deus eu tenho saúde. Eu faço, hoje a gente vim para cá, eu fiz uma hora e meia de exercício.
0: Mentira, Casaberto. Ah, fácil. Eu quero,
1: eu quero prova. Uma hora e meia é muito,
0: muito fácil. De que? Esteira?
1: Não, não, eu faço meia hora de esteira e uma hora de, de musculação. Uma hora de musculação? É. Com o lá. Quando eu, eu fazia no clube. Era eu, o Faro. Tinha mais uma turma que ia lá. Uma hora e meia por dia? Não, não. Segunda, terça e sexta. Oh, o Matheus nunca foi na musculação. Segunda, terça e sexta. Hum. Ele chega lá dez e meia, meio dia ele vai embora. Porra. Fiz, cara, Tá bonitão pra caramba então, casado com uma nutróloga, Imagina, o homem tá eu voando. Imagina 87 anos de idade, ah. chegar em Belo Horizonte, chegar em Porto Alegre, vou contar a minha vida, os caras vão ver, cara. Então eu não tenho medo de acabar a televisão. Pô, você tá empolgado com essa história, tô vendo no teu olho que não você tô, tá empolgado. Pô, pô. É, 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 o meu, é o meu futuro. É, é, é. é o meu futuro. E por falar em, em futuro, em, de estar de, de, de sadio, há cinco anos eu conheci uma, uma mulher, uma médica, uhum. e, e eu já estava separado há dez anos, e eu estava levando aquela vida que pedia a Deus, né? Tava que tava, né? A festa tava do jeito que eu gosto. E o cara fala que tá velho. É. Tá
0: velho. mas velho, tá você que tá assistindo isso aqui.
1: Bom, aí conheci. Nós não íamos casar, acabamos nos casando. Aí um dia ela teve me ideia. E eu, tinha, eu tenho um pouquinho de culpa de algumas coisas. Você? Eu. Uhum. Eu tenho, por exemplo, uma das culpas que eu tinha, não, não sei por quê, eu quis sempre que meus filhos estivessem antes de mim. Tivessem o quê? Alguma coisa. alguma coisa, alguma coisa. Por exemplo, eu já vendi um carro meu para dar um carro para meu filho quando ele fez 18 anos. Ele foi, dois filhos meus foram à Europa antes de eu ter ido. Isso é coisa de, de cabeça, besteira, besteira. E uma das culpas é que eu nunca pude ajudar financeiramente o povo, o público. Eu, por exemplo, onde é que eu egoisticamente, me sinto bonzinho junto a Deus. Eu, sou, eu pago muito bem meus funcionários. Eu trato meus funcionários muito bem. Eu dou emprego a mais gente do que precisa. Porra. Nunca mandei ninguém embora. Eles vão porque querem. Só que estava me faltando alguma coisa. Uhum, uhum. A minha mulher um dia chegou para mim e falou, Caso aberto, vamos abrir um instituto para ajudar os esse, é, como é que chama, que tem esse branco... Albinos. Vitil... Albinos. Al, os albinos. Falei, o que é albino? Albino, no que eu conheci, era aquele sanfoneiro <risos> que tinha, né? O... Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. <risos> E eu falei, Mano, o que é albinos? Peguei, Ela pegou e me explicou. Então, ela montou um instituto para ajudar os albinos. Ela comprou uma sala em São Paulo, montou, um escritório, um consultório e uma sala de reunião e eu entrei com a minha parte. Ela, ela comprou a, o imóvel, eu mobiliei e dei o primeiro. Eu fiz um, um comercial e dei todo o meu cachê para para essa instituição. Uhum. E isso está me deixando feliz. Que ótimo. Por quê? Porque pela minha amizade eu estou conseguindo coisas. Por exemplo, eu consegui é, da, da IBM é, aceitar é, pessoas que têm esse problema de pele, que é a pessoa urbina, para trabalhar. Ótimo. A, esse. Pô, pode falar o nome? Claro que pode, o que você quiser, Carlos Alberto. Esse da. Ave, AVEN, né? AVON? Avon? Não. É. Esse que, que patrocina, que tem a estátua da, da liberdade. AVAN. AVAN. Avão e Avon é parecido é, Deus, a Avon não está não tá longe, não? Ele, um dia a Renata está no restaurante e está com a camiseta e ele olhou, e ela disse, ah, essa aqui Nóbrega, é nobre, eu sou esposa do caso Alberto, o que, isso aqui. E explicou. Ele abriu todas as lojas dele para a gente poder colocar Albinos trabalhando. Legal. No consultório da, da, da Renata, como ela tem vários amigos médicos. É tudo de graça. Você tem, ou em tudo que for de medicina, tem de graça. E isso está me fazendo um bem.
0: Não tenha dúvida. Agora, agora uma, uma, a quantidade de gente que você já impactou. E Mas vidas eu ajudo que diferente. Vidas que você mudou, com as oportunidades que você dá. É que eu vejo oh. gente
1: levando cobertor na noite, Pô, é raro, levando comida. Claro. Eu nunca fiz isso, cara. Então, eu estava... Eu, eu me sinto mal eu, eu precisava fazer alguma
0: coisa Mas não sinta-se mal, Casalberto, Alberto Porque assim, eu acho que eu, eu, Quem sou eu? Né? Você é um homem muito bah, mais experiente vai. do que eu Mas eu me considero teu amigo Então eu vou falar uh, Muito simples Todo semana Tem uma família Que às vezes está Brigou uma, uma mãe com o filho O marido com a, com a filha que senta na frente da televisão e riem, e riem, e se conectam. Então, assim, o jeito que o humor impacta o outro, a gente não tem como saber. E eu acho que eu acabo, em algumas vezes, uh, vendo mais isso, porque eu tô muito na internet, então eu recebo muito feedback das pessoas, as pessoas escrevem muito. Eu vou nos shows e as pessoas vêm falar Puxa, teve uma vez que eu estava doente. Ou uh, tem gente que me escreve falando assim Puta, eu tava pensando em me matar. Já ouvi isso. Uh, e aí liguei num vídeo. E eu vou te dizer, mas, talvez você não acredite, mas puf, eu repensei. Obviamente, tem muita gente que olhou meu conteúdo e com certeza se matou também. Isso acontece. Essas pessoas não podem escrever porque já foram. Mas... Eu recebo muito feedback de gente. Então, assim... O é jeito que, que você falo.
1: toca as pessoas semanalmente... Não tem nem como saber, Carlos Aldo. Uma coisa que acontece... Essa semana aconteceu isso, inclusive. Eu fui, eu fui buscar um negócio para minha mulher lá numa oficina. Lá para o carro dela. E veio um homem correndo. Os olhos rasos d'água. Disse que queria segurar sua mão... Desde pequeno que eu escuto o seu pai falando, o meu pai falava do seu pai, que eu tô vendo sou de perto, eu que eu não perco, isso faz um bem. Porra. Olha o que aconteceu comigo. Vocês não precisam acreditar. <risos> porque é tão absurdo o que eu vou é. falar. Sabe esses trotes é. que estão fazendo agora? Pai, Preciso depositar um dinheiro, o, o banco fechou, disse, amanhã eu te devolvo, não sei o quê. É. Eu faço sempre com Eu faço sempre com ação, porque eu sei que é mentira, eu <risos> digo, o parceiro, vai puxar a tua inteligência para outra coisa, isso aqui. Há uns três, quatro meses atrás, ligou um camarada com esse, com esse negócio assim, com esse tipo de coisa. E eu falei assim, amigo, eu sou um homem de 85 anos de idade, já passa da meia-noite, deixa eu dormir. Eu não sei se amanhã eu vou estar acordado, cara. Ele ligou para mim. Ele, ele Aí ele falou: Seu Carlos. Eu falei: Ah, porque eu falei que ele era bandido. Eu falei: Seu Carlos, realmente eu sou um bandido, só que eu estou desesperado. Estou precisando de dinheiro. Eu mandei dinheiro para ele. <risos> É mesmo, Casor. Não... Porque eu faço ele rir. Claro. Eu dou um pouco de alegria a um cara que talvez esteja roubando porque ele não tem para onde pegar. Ele, meu, é, ele eu, é de Goiás. Eu
0: ri porque me foi surpreendente. Eu
1: imaginava que você ia. Sai que eu quero O fiz? cara ficou meu amigo. Peguei pô, o telefone e mandei o cara, a... o, o Não. O ficou meu amigo. Às vezes ele manda. eu essa casa caso, assistiu o programa. <risos> Mandido! Ah. Eu mandei o quê? Eu acho que mil, que é 1200, 1.200,00, coisa assim. Fiquei com pena dele. Você acredita Dá nisso? o coração, cara. Teu tamanho do teu coração, Carlos Alberto. Porque eu acho que a gente tem obrigação, porque eu sou tão grato ao público. Eu nunca neguei uma foto, um autógrafo. Nunca, nunca. Eu vejo, às vezes, colegas nossos que botam uma banca danada até com a gente. A até contigo? cara, é isso Eu tenho um medo dessa turma Que tá começando, rapaz Pô, faz ideia. Pular, é. De televisão Pessoal de televisão É outro tempo, né O Carlos Alberto, deixa eu te falar
0: uma coisa Eu abri na internet Falei pra turma assim Manda pergunta pro Carlos Alberto ah. Falei pra turma mandar Então eles mandaram algumas coisas aqui se alguma delas tu falar... Rafa, eu não quero falar sobre isso. Aí tu, a gente pula Perfeito, e não fala. Mas mas não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Mas como não sou eu que separo essas perguntas, eu vou lendo e eu vou sabendo delas junto. Perfeito. Talvez eu esteja perguntando de coisas que eu nem tô sabendo. Tá? Então é o seguinte. O Vini Vicente pergunta... Qual foi o pior companheiro de gravação
1: que você teve? E o melhor até hoje? O melhor... Foi o Golias, em todos os sentidos. O pior foi a Gorete. É mesmo? A Gorete foi a pior. Por que,
0: que um foi melhor e por que, que o outro foi pior?
1: Porque o, o, o Golias sempre dividiu o grande sucesso dele, me deu uma grande parte do sucesso dele, nunca deu trabalho, nunca chegou atrasado. Nunca me deu uma tristeza, pelo contrário, só me deu alegrias, me valorizou ao extremo, me renovou com vários contratos, vários contratos o Golias renovou para mim. Está entendendo? E a Goretti, ela se deslumbrou, que eu é que trouxe via Arnaud Rodrigues. E aconteceu uma coisa, chá... nunca falei isso, nunca. Nunca, nunca, nunca.
0: E Faz me isso. fala só se tu quiser,
1: Carlos. Não, falo, falo tá. porque não vou falar mentira. Tá bom. Ela ia para Globo, para os Trapalhões. Ela fazia a praça. Uhum. Eu levei, isso eu digo pela vida de meus filhos. Eu levei na minha sala. Eu era diretor do SBT. Mostrou uma carta que o Manga mandou para mim, Carlos Manga. O manga me chamava de Carlota. Carlota, eu preciso que... O Renato está precisando de textos. Eu preciso que você mande alguns para mim, pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. E guardei. Ele disse, oh, você vai fazer os trapalhões? Olha o que vai acontecer. Não tem redator. O Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Tá bom. Eu fui, pros, eu fui para Barilote. Quando eu cheguei em Buenos Aires, pega pega a TV, TV Globo. Em Buenos Aires, pega. O Faustão tava fazendo chamada. E semana que vem a estreia de e Tibiraj aqui para, falei e falei para minha mulher. E naquela é foi embora. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela. Feito uma proposta para ela, milionária, milionária, para ela continuar. E uma das cláusulas que ela, que ela exigiu, não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Porque se ela não tem a responsabilidade, não tem a, a humildade, ou tem lá o quê? O Silvio tem. Então, o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Uhum. Só que depois, ela foi embora, ela, ela ficou, sei o quê, foi fazer o um programa com o Moacir, e ela tirou o Moacir do programa dela, dele. Então, é uma pessoa... Jamais, ontem o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não, que não é nada disso, é história, disse, filho. Enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Uhum. Não é que eu tenha raiva dela, eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz. Quem não erra na vida? Agora não vai, errar, não vai errar a segunda. Não vai errar de novo. Comigo. Não, aí, aí eu sou burro. Uhum. Aí eu sou burro. Então é isso. Agora não é raiva, raiva. É não querer. Claro. É você querer me obrigar a torcer para o Corinthians. Mesmo apanhando 5x1 do Flamengo, eu sou São Paulo, pô. Por melhor que o Corinthians, por melhor que o Palmeiras seja o grande time do, de São Paulo, do Brasil, eu sou São Paulino. Mateo. Eu não quero torcer... Eu não quero que o Palmeiras ganhe. Eu quero, entendeu? Agora, você me
0: falou uma curiosidade que eu tenho também. A figura do Didi, do,
1: do Renato, ela é muito controversa. Assim. E cada vez as histórias... Porque são duas pessoas diferentes, o Didi e o Renato. Ele é o Renato. Ele só é o Didi nos Trapalhões. Ele, ele não soube... É, ele teve problemas com isso pessoais. Uhum. Ele ele não ele não deixa a pessoa misturar. Ele ele não deixa uma empregada chamá-lo de seu Didi. O, entendeu? Mas ele é uma figura. Ele é um cara legal, ele é um... Comigo foi. Uhum. Que tem tanta gente. Não que... é porque ah, não. O, o que acontece é, é, é o seguinte, Rafa. O dinheiro era dele. Uhum. Quando ele investiu, não sei, porque isso veio por causa dos filmes. Eles faziam show juntos. A parte do leão, não sei se era dele, mas eles ganhavam muito dinheiro. Porque eu estava trabalhando, eu, era eu que escrevi. Você escreveu os Trapalhões? Eu né? era redator final sim, e co-diretor do programa. Sim, sim. E dos filmes também? Não, né? do, dos filmes, não? Não, ele nunca ah, me tá. chamou.
0: Ah, tá bom. Ele Pera nunca aí. me
1: chamou. Era do programa. No filme, ele botava o dinheiro. Então, a parte do leão é dele, poxa. Entendeu? Então, eu, eu não vejo erro. Ele sempre foi muito leal com os colegas. Uhum. Quando nós fomos para Globo, era só para ser nós dois. O Boni chamou o, o, o Renato, a saída do, do Renato, não sei se dá para eu, eu falar. Fala o que você quiser, Carlos Alberto. Na hora que a fala, gente tava, até palavrão. <risos> a gente estava na Tupi, fazendo os trapalhões. É. Lá no Sumaré, aqui no, aqui no Sumaré. Uhum. E, uma tarde, aparece um técnico e tira. Antigamente, as câmeras tinham aquelas três lentes. né? Uhum. Tirou uma lente e foi embora. Aí, Renato, fala: o que aconteceu? Se não, usaram que é precisa dessa lente lá embaixo, porque o estúdio de, de novela ficava embaixo, né? naquela parte de baixo. Uhum. O Renato ficou uma vara. E eu era diretor da Tupi. E era diretor do falei Ele falou, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando que estou indo embora, vou para casa e volto, lá, volto amanhã. Mas não. De noite ele me ligou, isso foi na hora do almoço. Falou, Carlinhos, você está na Globo. Falei, como eu estou na Globo? Estou com o Boni, vou assinar meu contrato amanhã com você, você vem aqui amanhã, Falei, Renato, como é que eu vou sair daqui? Pega o um avião e vem. Porque a condição que eu fiz ao Bono é a seguinte, você tem que vir comigo. Falei, e os três? A partir de janeiro. Isso foi no dia 2 de setembro. Uhum. Nunca mais eu me esqueço disso. De 76. O um ano que meu pai e minha mãe morreram. Uhum. Aí eu fui para o Rio, assinei o contrato, e em janeiro eles vieram. Claro que com um salário infinitamente menor. Por quê? Porque o Boni não queria os três. O Boni queria o Renato Aragão. sim Então, tem pessoas que não entendem isso. Televisão não é não é casa... Institu...
0: Instituições sem fins lucrativos. Não
1: é. Claro que não. Por isso que eu digo o que o que acontecer daqui a dois anos, o que possa acontecer, não vai me chocar. Não vai me chocar. Se o Silvio tiver com peninha de mim, ele me dá um dinheiro uhum. meu aí, pega o dinheiro, bota na conta e não preciso eu trabalhar.
0: Ah, mas com o tempo de trabalho que você está lá dentro, vai ser um dinheirinho, hein? <risos>
1: dinheirinho. Essas
0: palestras aí, não é, vou fazer é, nem é, cosquinha é, nesse é, é, aí. dinheiro
1: aí. Mas é um direito que ele tem. Ah. Eu estou lá, quando eu fui para lá, eu tinha um tratamento dele, da emissora, eu, tenho, eu fico até às vezes sem graça uhum. de como eu sou tratado lá dentro. Eu fico até sem graça. Mas dele mudou. A última vez que eu vi, que eu falei com ele foi quando eu ganhei o troféu imprensa de 2018. Aqui
0: tem uma pergunta. Eu vou engatar nessa aqui, então, da Vânia, que manda. Como é, que é a sua relação com o Silva? Ela já manda exatamente isso. É uma re... Você tem uma relação com
1: ele? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ele é meu patrão, que não me enche o saco. Eu sou um empregado, que não enche o saco é, dele. É a melhor relação possível. Então... Há 34 anos atrás, ele disse no ar, e está gravado, que aquilo lá era a minha casa. Uhum. Isso, essa semana passada saiu isso. E ele cumpre com isso. Eu faço o que eu quero. Ninguém me diz, olha, isso não pode. Não diz. Para que eu vou me ele E o Silvio me ensinou uma coisa o patrão nunca deve elogiar empregado, porque a primeira coisa que o empregado vai fazer é pedir aumento. Então, ele nunca vai falar bem. Então, me contar com o Silvio, vai dizer, Pô, o programa está ruim? Ele não assiste, eu sei que ele não assiste. Eu sei que ele não assiste. Então, para que eu vou falar com ele? É.
0: Tem uma história do Porpetone, que me conta essa aí, que ele foi pedir aumento para o Silvio Santos uma vez. Chegou e falou, Silva. Ah, marcou, 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 tomou coragem e falou: vou sentar, porque estava fazendo dois programas, três programas. É. Eu vou conversar, porque se começa a me matar muita coisa, eu não estou podendo fazer show, eu vou sentar. Se o Santos sentou com ele e falou assim, você quer? Você quer aumento? É isso? Ele falou, é, é, eu queria uma coisa. Quanto é, um, seu, quanto é que é o seu aluguel? Tanto. Aí o Santos botou no papel os gastos que o cara tinha e falou: olha aqui, você a até 4.500 por mês. Aqui você a 5, sobra aqui <risos> Sai daqui! O cara vai foi... embora.
1: Nunca mais voltou para pedir aumento. É muito bom, É terrível. Então não há necessidade hum, de eu falar claro, com ele. Não há necessidade. Porque tá ele sabe que não dou trabalho. Ó, é. oh, querido Roberto, precisa mudar o horário de, de, de gravação. Muda. Olha, sei o que você não pode editar, editar, vai estar de manhã. Vou de manhã. Hum, Total. Tá. me aborrecer. Ninguém me enche o saco lá, pô.
0: Maria Alvaro, Mari Maíra Alvaro Mari, Mari, pergunta como é com quem você mais riu todos esses anos trabalhando na praça
1: com o Paulinho agora é mesmo Foi. por quê? Porque ele o Matheus, eu não sei o que eles vão falar tá não tem ensaio uhum. eles não fazem eles chegam na hora de gravar gravam e vão embora então aquela risada que eu dou é aquele espontâneo porque e ele era muito engraçado mesmo, foi uma perda, assim, muito grande. Continuamos grandes amigos, uhum. nada, a ver, nada a ver, mas foi uma perda muito grande. E, ele, e o Matheus também andou muita risada com ele, muita. Tem muito gente, bastante gente me perguntou como é que tinha ficado a tua relação com o. o... É melhor possível. Pelo seguinte, é o um direito que ele tem. Claro, claro. Ele ganhava, uma, uma, ele era o maior salário. Tem os quatro principais lá, vamos chamar de principais, vai. São quatro pessoas que têm o mesmo salário. tá certo? Aí, na, na pandemia, logo no começo ele ligou para mim. Eu já estava sentindo ele triste. Eu já estava sentindo alguma coisa no ar. Mas não sabia o que, que era. Porque toda vez que ele chegava em São Paulo, ele ia no meu camarim, me dava um beijo. Ô, oh, seu Carlos, olha... Eu troquei meu carro, dei o senhor, o senhor, você que, nunca... Aí eu comprei uma casa, porque ele ganhava, na época, 15 mil, e ganhava mais de 300 fazendo show. Claro, a grana era do, do teatro, né? É claro. Olha, eu nunca vou lhe abandonar, nunca vou abandonar. Só a palavra nunca é muito forte. Um dia eu estou no sítio, logo no comecinho, abril, maio de 2020, de 2020 ele ligou para a minha mulher e estava no vivo a voz. Falou, oh, Renata, eu queria falar com as obesas. eu estou com medo, como é que ele vai receber, como é que ele está com esse negócio? É que eu estou com uma proposta aí, a Renata disse, fala com ele. E eu estava eu, eu ouvindo, assim, manda, manda ligar, ele ligar para mim. Ele ligou para mim e começou a falar e começou a chorar. Ele está dizendo, o senhor tem que entender o seguinte, eu nunca na minha vida imaginei ganhar tanto dinheiro que eu vou ganhar, vou fazer seis filmes como, como sócio, vou poder mandar meu filho para os Estados Unidos. Falei, cara, vai correndo. Vai correndo, teu trem chegou, pega, cara. Eu não sei se eu vou estar tá vivo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar de praça. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. pô. Só que eu falo isso, não é da boca para fora. Eu sinto isso. Eu falei, é como se você... É como um filho meu estivesse fazendo uma faculdade aqui em São Paulo e fosse para Harvard. É, é. Vai ser feliz em Harvard. Pô. Vai ser o melhor aluno de Harvard. Porque vem outro. Ninguém é substituível. Claro, claro. Pô, meu pai morreu. A praça... Meu pai fez 14 anos de praça. Eu estou 34 não dá pra ficar... Ninguém é insubstituível. E no dia que eu for, claro que vai acabar o programa. Mas se houver, outros vão fazer. O Marcelo que sonha fazer. No teu lugar. No se... meu lugar. O sonho do teu filho, então, é É. Ele. Tá ali onde você tá. É, eu acho que é o sonho de todo filho que tem a mesma profissão do pai, né? Meu a gente pai não é sabe o pro... peso, né? Meu pai é proctologista. É. Eu... <risos>
0: Não sonho tanto Aqui ó, o Bruno Camargo Te pergunta, como é que foi Ter na praça O maior ator de todos os tempos Alexandre Frota Como é que foi Ator em diversos segmentos O maior Olha, ator Em diversos segmentos Eu
1: sou suspeito em falar do Frota porque nós somos amigos há mais de 40 anos. E quando ele era garoto, galanzinho na Globo, estava namorando e casando com Cláudio Arraia. Cláudio Arraia, Matheus. O Eu que acontece Cláudia, é que, comigo, ele é um, é um garoto. Ele nunca me deu um trabalho, ele nunca criou um problema. Ele, pelo contrário, ele sempre foi de uma educação... Eu ganhei esse, esse presente, essa homenagem que o, que o Congresso me fez, você soube? Uhum. Foi o partido dele. Legal. Entendeu? Eu não muito posso legal. falar do Frota, não posso, só posso falar bem. Eu não Comigo também sempre me dei muito bem com ele, absolutamente. É que ele, ele, ele é, louco, é, louco, louco, é, louco. é louco, ele é louco, ele é louco. 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 Mas eu também sou. Então tá Mas tudo também bem. não faz mal a ninguém.
0: Tudo bem, louco,
1: louco. Não, não enche o saco dele. É, que ele... Deixa o cara em paz aí. Tá Mas eu bem. vivi muito bem. Ele fazia o Batman, o Robin. Eu lembro disso. Pô, era
0: muito bom. Eu lembro, eu lembro disso. Estamos acabando aqui ah. uma casa aberta. Mas tem umas coisinhas boas que eu ainda quero te perguntar. O Lucas Euclides pergunta, teve algum humorista que você gostava muito, quis levar pra praça e não conseguiu? Tive. Que você fala,
1: pô, esse cara eu queria tanto. Tive. O Rabin. Ah, é? O Rabin. É uma frustração <risos> minha. Jura mesmo? Porque quando o Renato... Quando o Renato... Quando ah. o o Manfrini foi embora, o Paulinho Guagó, eu desliguei o telefone dele e liguei para o Rabin, do sítio.
0: Rabim é muito bom. Porque agora, o
1: Rabim faz um humor que eu gosto. Uh -huh. E aquele humor cabe na praça. Eu precisava de ter um humor inteligente. Não que os humoristas Não, sejam burros, é. mas eu precisava de um tipo de humor. Uh -huh. Da Mel, por exemplo. Uh -huh. Do, do Cris. E o Rabin, entre, entre mim e ele, ficou tudo certo. Uhum. Só que aconteceu o seguinte. Quando eu perdi meus quatro artistas, são os três da, do Café com Bobagem e o, e o Paulinho, o Gogó, eu pensei que essa verba fosse ficar para o programa. Engoliram a tua verba. Não é que engoliram. Eles fizeram de... Empresa. Eu consegui aumentar aquele negócio, aquela liberdade que eu tenho eu consegui aumentar o salário de alguém, de algumas pessoas que estavam ganhando mal, e o que sobrou, eu queria trazer o Moacir Franco de volta uhum. e queria o Rabinho comigo. Só que eu já tinha gasto a minha verba. A casa tinha que abrir. E o Moacir, deve, certamente, eu achava que ele estava chateado, hoje eu tenho certeza. Ele quis o mesmo salário que o fez sair. E é impossível. Uhum. E Os o Rabin... tempos mudaram, né?
0: Os tempos mudaram, as coisas mudaram
1: muito. Não, e o dinheiro também claro, não dava. Claro, claro. Não dava, não dava. E o Rabin, eu não sei quanto, não sei, quanto ele pediu, que a casa também não aceitou. E gostaria muito, que também agora é impossível, ah. que o Renato Aragão viesse viesse sentasse naquele banco. Ah, porra, seria maravilhoso. Mas ele, ele já está... Já tá bem velhinho. Pra trazer ele aqui eu não tenho coragem. Tomei um processo dele, sabia? Mentira!
0: Tomei um processo dele. Que eu desconfio que não seja dele especificamente. Acho que processo algo... de quê? Eu tirei um sarro. Mas uma coisa idiota. Coisa idiota. Eu tirei um sarro. <risos> é boa essa história. Eu tirei um saco do Instagram, ele faz uns negócios no Instagram, ele faz umas danças e tal. Ah, que não vi, nunca que vi. eu tenho a nítida impressão de que ele já não tá mais ali. <risos> que ele já foi embora. E eu fiquei brincando que, na verdade, eu criei uma história de que o Didi, na verdade, ele foi sequestrado, ele tá num cativeiro em Atibaia, <risos> e aí ele fica fazendo dancinha. Ah, isso é bom. E é para ter alguém ganhando muito dinheiro com as dancinhas do... É do, uma idiotice. E aí ficaram indignados e falaram, processaram e tudo mais. E eu ganhei o processo do <risos> Ainda ganhei claro aí. Claro que ganha, lógico. Eu acho que eu ganhei. Talvez o meu advogado assista aí. Mas disse, ele não.
1: não tem mais condições físicas. Eu não teria coragem de pedir isso a ele. Nós já conversamos por telefone. Uhum. Eu falei, pô, porque a minha ideia era quando voltasse porque eu, eu, eu me esqueci do protocolo. A minha ah, volta ia sim. ser eu e ele no banco. Ah, ia ser muito sensacional. Ia ser, ia dar 40, 50. Que isso. Mas aí tem o, o chamado protocolo, né que a gente não pode chegar um metro e meio de perto, é um por vez mas, no Carlos Alberto Eu
0: sei que é uma coisa muito louca pensar nisso, mas o Renato Aragão, no Rio de Janeiro, com uma câmerazinha e você no banco da praça, já seria maravilhoso. Eu sei que foge muito do é, formato. Não, é, não pode. Você não, não gostaria não, dessa não, ideia. Não, não. Mas, pô, ver vocês dois juntos ia ser incrível.
1: Eu tenho ciúmes daquele banco. É,
0: imagino.
1: Eu tinha um ciúmes daquele banco, você não faz ideia.
0: E aí, hoje em dia você tá com 87, né? Daqui a 36... 85. 85. Daqui a 36 anos, talvez você tenha que parar de fazer a praça. <risos> e aí alguém vai sentar naquele alguém banco. Alguém vai sentar naquele
1: banco. Mas você é. pretende deixar o banco para alguém? Ah, não. O sonho do Marcelo ah. é sentar, mas eu não deseja esse mal a ele. Não. Por quê? Porque é muito peso. É ser neto do Manuel de Nóbrega, que fez 14 anos de praça. Filho do Carlos Alberto, está com 34 anos de praça. Entendi. Marcelo está com 58 anos. Aham. Ele teve um infarto, ele teve oito paradas cardíacas. Ah. Ele não tem. Aí, Fábio Rabin, talvez esteja
0: aí a deixa para você. Não chegou antes, chega pra sentar no banco. E, aliás, ele faria isso muito bem aí. Pá! Muito bem. Dei a ideia aí, Carlos Alberto. Dei a ideia. É. Ah, ideia tem, não tem dinheiro. Tenho dinheiro. <risos> Temos mais umas, duas perguntinhas aqui era isso. Ah, essa aqui é do Pavan Douglas. Muito boa. Você também é aquela coisa, se quiser responder, ah. quantas figurantes o Carlos Alberto já pegou. Porque tem mulher bonita <risos> naquele negócio. Pô! E aliás, vou te falar, toda já veio a, a, a Vivi. Vivi Fernandes. Sim. Vivi Fernandes. Tava tá comigo até hoje, né? Falou muito bem, um cavaleiro. Imagina, nunca, nunca faz isso, faz isso, mas vou é que se direto, eu contar.
1: Vou perguntar direto pra fonte. Se eu contar, eles não vão acreditar. Nenhuma. Nenhuma, Carlos Alberto. Nenhuma. Mas oportunidades tem? Não. Nem oportunidade. Há uma diferença de ah. idade muito grande entre nós. Uhum. No passado, se ela me perguntasse isso há 30 anos atrás, eu ia procurar dedos aqui e ia faltar dedo aqui. né? Entendi. Mas eu, acredite ou não, eu sou fiel. Pô, eu também, Carlos Alberto. Eu nunca atraí minha mulher. A primeira não, mas Eu também, mas eu não sei se eu sou feliz por causa disso. Eu nunca... E outra coisa, é, no momento, isso eu aprendi mais tarde, uhum. mas eu já saí muito no começo. Uhum. Muito. Mas de, desses últimos seis meses, seis, não, seis, 25, meses. 25, 26 anos, nunca. Porque se eu saísse, eu vou perder o respeito. Aham. Uhum. Porque eu, eu, eu já tinha, a minha participação lá não é botar no programa, é tirar. Quem tira sou eu. Tá. Tem coisas que eu tiro. E para tirar, eu tenho que ter moral. Uhum. Ninguém, nenhuma mulher vai dizer... Não, que é que, isso? Que, 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 você, você passa a mão na minha bunda e vê... A... Ninguém vai falar isso. Uhum. Porque todas me chamam de seu nome, Perfeito. seu Carlos. Perfeito, tem, claro. que ter, tem, tem que ter um distanciamento. Tem, não, tem, tem. E as pessoas não acreditam, pensam que é mentira, mas não tem importância. O, o,
0: o Dudru21 pergunta aqui: é a última pergunta do público, depois tem uma para a gente fechar. Assim. Ah. Qual foi o momento mais emocionante dessa história de praça?
1: Obviamente tiveram... A minha entrada, mas nem precisa pensar: minha entrada no SBT. Meu primeiro dia de SBT. Quem estava junto com Silvio você? Silvio Santos. Foi uma coisa assim, porque eu fiquei 11 anos brigado com o Silvio. Era proibido, na minha casa, ligar televisão para ver o programa do Silvio. 11 anos, sem falar com ele. Fizemos as pazes e tal. Aí, ficou, de, 11 anos depois, ficou tudo bem. Eu estava na Globo. Eu ia para Bandeirantes. E fui, fui, fui passar o aniversário do Silvio com ele. Dia 12 de dezembro. Eu ia assinar no dia 13. Falei, Silvio, eu, eu vou para Bandeirantes amanhã. Você não quer que eu vá que eu volte para a SBT para fazer a praça eu vou falar não a praça não porque o quê mas não sai da não sai da Globo quem não está na Globo senão eu vou ganhar três vezes mais e o bônus garantiu que se não der certo que eu volto eu estou uhum. com as costas quentes Sim. aí eu ofereci para ele eu fui fazer o primeiro programa na Bandeirantes eu queria dedicar o programa a ele ele não aceitou quando o programa foi para o ar, já tinha gravado três. Eu fui. Eu fui. estava eu e o Marcelo no hotel, eu fui dormir e tinha um recado da minha mulher, que eu estava morando no Rio. Para não ir para o Rio sem falar com o Silvio. Eu pensei que fosse para ele cumprimentar pelo programa, que ficou bom, ficou ruim, isso sei Eu liguei, mas não liguei aquela hora que eu cheguei no hotel, duas horas da manhã. Antes de ir para o Rio, liguei para ele não, não, vai vir aqui, isso aqui, por. Você tem que vir para cá, para o SBT, que eu vi teu pai sentado naquele banco, porque aquele banco é eu Falei, Porra, Silvio, eu te ofereci. Você disse que, que, que o SBT era pequeno demais, que não, já tinha dado errado com o moço, okay, pra, né? só que aí ele gente fez uma proposta e eu era muito amigo do, do Vanuti, Augusto César Vanuti, que era o meu diretor. Eu vim como... Como diretor de, 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 da linha de show, o Avancini de teledramaturgia e o Avancini, diretor-geral da, da Bandeirantes. A gente estava no mesmo hotel. Eu fui falar com ele. pô Pô, mas assim, isso assim, assim, o Silvio me ofereceu um, um dinheiro. Ele falou: Porra, cara, vai correndo. Eu vou te esculhambar pela televisão, o jornal. E assim que puder, você me leva. <risos> Assim é bom, pelo menos eu sei que tá, cara tá marcado. Aí eu fui falar com o Silvio. É. Só que quando eu cheguei lá, viu SBT, falei, eu chamo o Marcelo de Mar, né? Falei, eu disse, falei, eu não venho para cá. Isso aqui tá pior que a Bandeirantes. Uhum. Mas você tá na Globo, sem querer desmerecer. Claro, claro. Você tá numa mesa, é você tá dia. no Rose Ross, você vem para um, Total. Pra um golzinho, né? Para um, um Fiat, para um Camanguia, pô eu vou dar um jeito de tirar o copo fora. Mas aí o Silvio aumentou a proposta de um jeito que eu não podia dizer que não. E eu disse, mas olha, Silvio, nós já ficamos 11 anos brigados. É, e, e se acontecer novamente, o que aconteceu? Aí ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, me deu o cargo para ser diretor artístico, que eu não queria, mas ele deu. E... Eu fui, então, comecei a gravar. Quando acabou a gravação, que o Carlos Imperial, que é o dono da, da música, a praça, uhum. ele, ele era muito meu amigo. Ele foi, ele foi dizer, no final do programa, que ele abriu a mão dos direitos, dos autorais, e começaram a bater... E ele saiu. E começaram a bater palmas, que tinha público. Eu estou pensando que é palmas pelo gesto do Imperial. Aham. Uhum. Era o Silvio entrando com camisa de mangacuta, com... com isso tem aí, você pode sim, ver. Sim, sim, sim. ele ficou uma hora e meia fazendo a maior declaração de amor e carinho que um ser humano pode fazer ao outro. Falando o que o meu pai fez para ele, que aquela casa não era minha casa de trabalho, era minha casa, lá iam ter meus filhos. E o mais bonito de tudo, ele cumpriu tudo isso. Então, o Silvio Santos, que não vai a programa de ninguém, o único programa que ele foi, sem ser convidado, uma hora e meia sem intervalo comercial, dizendo, mostrando meu pai recebendo a televisão que o governo negou dar a ele. Uhum. A concessão, né? A concessão na TV, do, TV Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi meu pai quem conseguiu. Isso está no ar, isso não estou falando agora, não. O, Silvio, o próprio Silvio, mês passado, mostrou isso naquela reprise. Então, foi o momento mais importante da minha vida profissional. Quando o Silvio fala que ele não teria televisão se não fosse teu pai, é, é, é documentado isso. Exatamente. Então, aquilo... E, e uma coisa triste. O único amigo que meu pai teve foi o Silvio. Porque meu pai ajudou a muita gente. E foi apunhalado por muita gente. E o Silvio não. O Silvio, até hoje, fala com ele com carinho. Se você observar, toda vez que eu vou no programa do Silvio, eu digo, olha, Silvio, eu quero agradecer a você, porque isso... E é verdade. Se a praça deu certo, eu devo a você, que me deixa fazer o que eu sei fazer. Uhum. E ele diz, mas se eu tenho televisão, eu devo ao Manuel. Sempre ele fala isso. E meu pai morreu há 45 anos. Você eu... não era nascido quando hum. meu pai morreu. É, eu então, tenho 24, né? Então. É. <risos> Demorou um tempo para nascer. Tem, não, 45 anos. 45? É, 45 76 e 76? 76. É, meu ano. Meu pai meu... morreu em março de 76. Quando eu nasci. Entendeu? Então foi de realmente. Repente, a sua reencarnação do teu pai já passou pela sua cabeça. Já né? Nossa. <risos> então, deu até foi o medo agora. Foi um momento realmente mais. Que coisa gratificante. e um que eu já não posso falar por causa de problemas políticos que foi a homenagem que eu recebi do Congresso como é? você não pode falar por que não pode falar? por causa do Bolsonaro <risos> porque o Bolsonaro queria me conhecer uhum. e quando eu soube, quando ele soube que eu ia ser homenageado uhum. o, o Fabinho esse Fábio que era do, do Secom ele que foi me buscar no, no aeroporto e disse, olha o presidente quer te conhecer eu disse, ah, mas eu tô, não estou tô arrumado para ir. Não, vamos lá. Se eu quer. Quando ele, eu entrei na sala dele, ele fez uma festa enorme. Lá, 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 lá. Tinha uma fotografia, rindo, contando piada. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, eu estava no Congresso, e o que aconteceu? Ele ia começar às 9 horas. Às 15 para as 9, o ônibus, que era da Casa Civil, uhum. falou, o, o Jair, eu tenho que ir. Até o Congresso, que o Caso Alberto vai ser homenageado. Está, para eu vou com você. Pegou o paletó, atravessou aquele jardim a pé. Foi a única vez que eu saí no Jornal Nacional. Eu só achava que eu fosse sair quando eu morresse. Daquele né? gente, vou mostrar. Morre ator. <risos> a risada da praça acabou. Né? Que, o homem da risada.
0: <risos> o Caso já visualiza a matéria
1: ah, disso. É é é, 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 é. Pô, o cara atravessou para me levar a camisa do Flamengo, para me abraçar junto com o General Heleno. Pô, só que hoje se eu falar isso, os caras me matam. É. Mas ele fez. Então eu engulo, eu fico quieto, eu também quero falar, mas eu não posso. E você acha que os caras vão achar que você? É não, vão, vão jogar a pedra em mim, cara. Entendi,
0: entendi.
1: Mas foi um o na fato minha vida, ser
0: reconhecido pelo presidente da república independente, independente do presidente pelo, é um pelo negócio,
1: congresso é um negócio que isso Pô, e eu e eu foi talvez o dia mais importante da minha vida segundo né primeiro é esse aqui que nós estamos fazendo aqui ah. segundo <risos> não vamos... porque eu falei né eu, eu falei o seguinte hum. é, eu fui eu fui uma pessoa que ninguém acreditava não me acreditavam quando eu era garoto, não acreditavam quando eu comecei, não acreditavam que era o Golias, que era engraçado, que não precisava de texto, que o Renato Aragão, que era engraçado, não precisava de texto. Eu fiquei sem meu pai, sem Golias, sem o Renato, e estou há 34 anos liderando um programa, sem os três, na Casa do Povo. Então, foi para mim o momento da minha vida profissional, de, não de nascimento de filho, de neto, bisneto, uhum. isso é outra coisa. Mais importante, porque eu acho que raríssimos conseguiram isso. Com certeza. Mas e não tenha dúvida. Eu caso. tive uma crise de choro quando eu entrei no carro, rapaz, porque eu vi coisas absurdas. Pessoal do PT, com o PSDB, o quê me abraçando, tirando fotografia comigo, eu falei, pô, esses caras se xingam lá e estão aqui, né, aqui no, no, no café comigo, conversando o carinho que eles têm por mim, eu, eu quase parei com o João Plenário por causa disso, o João Plenário é aquele deputado eu sei que, é. que eu faço, uhum. não é? Sim, sim, sim. Porque sim, eu falo, porra, eles gostam de mim, eu, claro. eu escolhendo com eles, mas não é com eles que eu escolhemos, escolhemos ah, com as coisas eles, que eles fazem.
0: Estão eles acostumados, imagina,
1: é a figura do político, não é um específico. É, né? eu nunca disse nome nem partido. É. Porra, o Carlos Alberto, eu, 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 eu gosto muito de você. Puta, tá falei um Como... bocado, tá,
0: né? Mas imagina! Cara, a gente tava falando, precisa ter uma ideia. A gente tava falando antes aqui, já pra caramba, de pai, de paternidade. Então, é uma figura incrível, ó, Carlos Alberto. Eu acho que. Pô, é, 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 é. Tomara, tomara, tomara que as pessoas reconheçam e que as pessoas ao teu redor. Porque assim, o Brasil te ama, isso não tenha dúvida. Agora, tomara que essas pessoas que convivem contigo diariamente, elas consigam expressar esse amor todo, porque assim todos aqueles que eu conheço e tomara que isso se torne público porque todos aqueles que conhecem, mas como é que é o Carlos Alberto não tem ninguém que não tenha elogio, ou que alguém contou uma história e em televisão isso Carlos é, difícil, Alberto, né? é muito raro porque a quantidade de gente boazinha que a gente vê na televisão dos bastidores são demônios, é incontável eu mesmo conheci vários deles e você é só
1: coisa legal que as pessoas têm para dizer. Graças então, assim, a Deus. Que, que bom isso, ter... isso me faz ser feliz. Me faz estar com 85 anos inteiro. Que bom ter você com a gente, cara. Porque eu gosto muito do que eu faço. Eu faço tudo com muito amor. Eu não faço, minha mulher reclama. Uhum. Você só faz o que você quer. É um defeito que eu tenho. Querida, desculpa. Eu só faço o que eu quero. Faço bem ainda que o que eu, eu prefiro quero. errar com a minha cabeça do que acertar com a tua. Porque aí, se eu errar com a minha cabeça, eu vou tentar consertar. É.
0: O sofrimento também é todo meu.
1: Não é? Né? é? Então, eu faço só o que eu quero mesmo. Eu, e tô agora velho, então, pô. É. Mas eu vou dizer pro pessoal que o Carlos Roberto volta e me recebe 50
0: mil homenagens. Guarda essa homenagem pra daqui a uns 20 anos. Porque o homem se alimenta bem, vai na academia, então não gasta achando que ele vai embora. É, mas não
1: vou, não. não os caras vão ficar fazendo homenagem até 2054, pô. Caramba. No dia que eu cheguei no hospital, que eu tive Covid, só tinha duas pessoas me esperando, o David é. e, o, e o meu cardiologista, o Calil. Olha o susto que eles estavam. É. E eu passei dez dias de férias, porque eu dizia para eles, eu não vou morrer, eu não vou ter nada. E os caras preocupados. Porra! Eles iam todos os dias, todos os dois. Mas você passou tranquilo por esse tempo? Tranquilo, né? eu senti... agora não, agora eu estou com sequela. Ah. Mas, lá, mas sequela do quê? Memória? Cansaço, eu, tenho, eu, eu subo Sim. uma escada, eu me canso, a memória foi para o espaço, a minha visão está um pouco pior, eu mas, me canso muito. Mas com, daqui a seis meses está tudo... Aqui. Não, isso passa. Ah. Eu estou fazendo esteira, então agora eu vou começar a fazer bicicleta e esteira. Beleza. Que por enquanto, você está fazendo esteira.
0: Carlos Alberto, que prazer te receber
1: aqui. Muito, muito obrigado. obrigado. Né, estou feliz bom. da vida. Que Eu bom. sou teu fã. Estou muito teu te fã. Te admiro que muito. É obrigado, Eu estou muito feliz
0: de tá estar vindo aqui. Que bom. Obrigado. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Uh, se inscreve no canal e obviamente assiste a praça tá, porque não deixa de assistir ainda na quinta-feira quinta-feira
1: às 23h30 tá, você não precisa saber,
0: você, não... <risos> você já sabe então não preciso eu ficar aqui repetindo um beijo grande e até a próxima nos falamos na sequência, obrigado Carlos Alberto tamo junto, tamo junto. valeu, tchau